1: 欢迎收听《超台湾》，我是徐凡。那钱拓呢？他自己拥有中文的博士之外呢，他对于生活美学、对于饮食，还有这种情感跟味觉的感受呢，我们今天呢就跟着他的脚步呢来走一趟。欢迎收听。对于饮食跟味觉之美，前拓博士他也解释了
0: 因为我是学文学出身的，关于情感的记忆，我们可以透过阅读这件事情去感受到我们人那所赋予的情感，然后从吃食物这件事情上面得到一个连结。那所以其实像我自己读或者是去研究或者书写饮食文学，其实它。属于文字书写的一种类型，但是它跟我们一般日常接触到的那种教学用的食谱啊，或者是跟时下流行的纯粹分享餐点、分享饮食记录的那种食记啊、部落格，其实不太一样。文学作品其实它本身就带有情感抒发的因子，当然在情感抒发的过程当中，它就会融合了那一個书写者本身的思考的过程。像我们阅读这样子的作品啊，它也可以让我们。激发起延伸思考的动力，那有自己的方向，那甚至是唤起我们的共鸣，我们的一些过去的记忆等等。哦，那所以或许读着读着，我们也会想要自己去书写属于我们的故事。
1: 天拓博士，他也举例，许多人在各种媒体上书写自己的故事。
0: 举个例子，比方说，在这样子的类型作品当中啊，林文月女士的《影扇杂记》哦，它就是属于比较早期的、具有代表性的经典的影视文学的作品。在书里面呢，我们就可以看到，在。个人的饮食哦，记忆书写当中，他透过着一道一道的菜肴呢，那里面带出属于他个人的回忆、哦、然后呢情感的累积，那这样子呢内容呢，其实作品当中啊，我都会把它称之为是经典的三段式题材。那所谓的三段式题材呢，就分别是介绍典故、哦、然后呢亲身操作，那最后带出人情的体会，这个呢就是一个所谓的由菜入情。哦，就是由菜肴进入到情感，由菜入情的一个过程。比方说，举个例子，他可以透过从烤乌鱼子这一道菜当中，我们先介绍乌鱼子的传统来源、历史、哈、哦、命名的结果啊等等，风土人情带出他个人的成长过程，那以至于延伸他曾经跟师长、师生相处的过程当中，借由烤乌鱼子这道菜带出特殊的人情的回忆。又比方说，像他也曾经书写过罗。波糕哦，萝卜糕这种传统的小吃，我们透过分析它的做法。哦，去带出他曾经回想到过往母子当中的一个相处的亲情，还有过年节庆的特殊的回忆。哦，那所以透过这样子点点滴滴的细腻的描述里面呢、啊，我们就可以把过往的那种情境给重现，甚至去体会到作者本身的当时的那一种感受。哦，所以饮食文学里面它的美感是可以把附加在菜肴上面的记忆给带出来，透过那种细腻的娓娓道来的想法。我们可以感受到饮食文学的美以及它的魅力
1: 。谈到饮食文学，就会谈到味觉。至于味觉前，前拓他也谈到他的看
0: 法。我们谈到的所谓透过慢食的过程当中，我们就可以去一项一项的借由个人曾经的一些过往的，我们说味觉的资料库哦，个人脑中味觉或甚至是嗅觉等等感觉的资料库里面一项一项试着去拆解、细分出来、哦、那或许那个探索的过程，我们求证答案，可能我们就会。得到很不一样的一个所谓的印证的结果，我们能够仔细的去分辨出复杂的味道跟各个细节哦，因为其实我们人对于感官其实是很敏感的，我们能够去细分出很多很多不同的感觉的因子。比方说刚才称之为所谓的味觉的资料库，那每个人都可以在自己的味觉资料库里面去累积许多成长当中接触的材料。那当然它需要一些日积月累的经验。举个例子，比方说像徐国能。陈先生他在第九位这一篇文章当中，他就谈到借由一个哦餐厅的主厨的故事，然后去谈到所谓的五位、八位，甚至是所谓的九位。那故事当中，他借着一个餐厅的小老板的视角去描绘，从他眼中看到的一位非常神秘的老厨师。那这位大厨呢，他不仅会分享烹饪的经验，也带出所谓的人生经验。哦，那透过一个人的由盛转衰的过程故事，娓娓道出所谓的个人的人生经历。比方说，像我们一个人正常，我们大概可以分辨出所谓的五味，也就是所谓的酸甜苦辣咸，这个是基本的没有问题。但是呢，在文章当中，他所描绘的故事的老厨师哦，却提出了一个所谓八味的看法。就是除了酸甜苦辣咸之外呢，还有所谓的涩，还有辛，就是所谓的鲜味，咸涩辛冲，冲呢就是有点类似芥末的。哦，那样子刺激的哦的一种感受。最后呢，还有一位所谓隐藏的第九位，那他就在故事里面铺陈，其实是所谓的人生滋味啦，哦，就或者我们说人生况味吧。那其实这个人生滋味做法，第一次听到我是韩良璐女士在她的演讲当中所提出来的看法。那当时呢，我们做了一个比方，哦，就好比说一场宴席，哦，就像我们去吃喜酒，吃喜酒呢，它里面一定有配套好的上菜的顺序，哦，例如说我们可。可能先上冷盘啊，再上大菜、哦、先清淡的，再浓郁的。那这个感觉当中，它不会让人有混杂撞在一起那种混乱感，反而呢会有一种节奏感，就好比我们听音乐的乐章那样子的安排。这个道理呢，引申出来，在我们的人生当中，其实它也很像一场宴席。
1: 来譬喻人生不同的阶段，以及形容千托博士，他说：“
0: 我们可能会依照顺序的先后，比如说年轻的时候，我们品尝到的滋味是青色的哦，它就好像沙拉、冷盘、海鲜哦等等那样子，就很直接的去感受到青春的滋味。再来，等到我们累积了一些人生经历之后呢？”它带给我们的仿佛就是比较厚的滋味，比较厚的肉类啊，红肉啊、哦、等等。那等到最后的、哦、阶段，我们累积了许多的历练，那个时候我们就感觉很像呃所谓的老火煲汤那样子的带来的感觉，象征着不同的年龄哦，就好像一到宴席，它可能有不同的顺序带出的火候的感受都不一样，从青春到年长。哦，感觉的都是不同的滋味表现。这样子的比喻呢，其实我想在各行各业当中啊，我们也象征的就是所谓的由记入道啦，就是从我们的记忆当中呢，慢慢开始去体会到我们个人对于人生的领悟，得到我们自己的所谓的哲思哦这样的结果。
1: 以文化的剖析，前驼也谈到他自己的见解
0: 。那其实我们说，从生活美学进入到饮食之美，那它带出来的是一个整体的饮食文化了。饮食文化它其实是一种累积出来的一种传统。那在这个传统当中呢，其实包含着许多的典故。我们去了解、理解这些典故故事。本身呢，其实也是一种增添自我生活乐趣的哦，增广见闻的一种方法。这个过程当中，其实透过了知识的累积，我们就会让日子过得有滋有味哦。这个是一种体会。比方说，举例来说，像蔡珠尔女士的《饕餮书》这一本书当中啊。哦，里面呢有一篇文章是去探讨跟分析扬州炒饭的。扬州炒饭这道菜哦，其实从字面上来看呢，似乎好像是扬州发明的。那但是其实并不是，它的这个典故的来源是一位广东厨师，他当时呢在广州，那利用他自己习惯的饮食语汇哦，习惯的食材哦，去构拟出来的一道虚拟的扬州菜。那当然，这个食材里面当时呢，他用了虾仁、海参。之外呢，还有一个非常关键的食材就是叉烧，所以从这里面的一个关键的符号，它就可以带出了所谓的一个联想的意象。广东叉烧，我们就可以理解出来，它其实是广东人去发明的这样子的一个菜肴。又比方说，像陆耀东先生哦，他的《杜大能容》这一本书当中啊，哦，曾经呢非常精彩的去考证了我们现在国民美食四川牛肉面。那四川牛肉面呢，其实并不是四川发明的哦，有很多。就是去旅行，到了四川，怎么找不到所谓的四川牛肉面呢、啊？<笑>那其实呢，这个典故的来源是当时因为时空背景之下，就是在高雄冈山地区的哦，就是四川老兵，他因为想念家乡，没有办法回到家乡，那所以呢，他就利用自己的想象跟饮食语汇哦，在配合了当地的。张山豆瓣酱，哦，然后呢，去煮出了一道想象当中的四川菜，变成了四川牛肉汤，哦，然后四川牛肉面。所以其实从这个过程当中，哦，所谓四川牛肉面，它其实是标准的台湾美食。
1: 原来四川牛肉面是台湾在地的小吃。对于特别的小吃文化，前途博士他说
0: ：“往往就是国民小吃，或者是越常见的食物，它带出来的在地性就会更强，它有很强的风土的特性。比方说，像我们大家都呃非常为人熟知的国民小吃担子面，顾名思义就是它是挑着一个担子在卖的。但是呢，现在我们有名的杜小月哦，这个名称它其实有一个历史典故。过往在海边渔村漁，渔民他有配合着捕鱼季。”季节去捕鱼的习惯，当捕鱼季来临的时候呢，大家都出海捕鱼，收到了鱼货，能够维持生计，非常的好。那那个呢，就是所谓的大月大丰收。那但是呢，到了台风季或者是捕鱼季节之外，没有鱼货可以去捕，怎么办呢？就是相对来说的是小月，小月我们也要过日子，怎么办呢？于是就开始有人挑着担子出来卖担子面。所以杜小月担子面，它带出的是一个生活的一个节奏，跟特殊的所谓的一个文化的。一个结果，对对对，它有它的典故的来源
1: 。钱拓博士也提到饮食文化的总结。他说
0: 提到说饮食是人维持生活机能的必须啦，但饮食文化既然提到了文化，它就变成是人跟人之间相处的，或者是人在社会群体当中所扮演的一种社会关系。在这个社会关系当中，我们需要彼此沟通，沟通呢里面就会有各种的语汇，它是一种语言，比如说像食材是一种语汇，我们所用的餐具，比如说我们用刀叉或者是用筷子。等等，它也是不同的语会。那用什么样子的调味料？比方说像鱼露、哦沙沙酱等等，它就带有不同的文化色彩。用餐的形式。哦，我们做圆桌还是做方桌？哦、我们用餐的礼仪该怎么样子上菜，用哪一个餐具？这些呢，都在社会群体当中形成了一个共识。不同的饮食习惯呐，跟背景当中啊，它就有了所谓的文化的组成。在不同的土地上面呢，人跟人之间或许互相往来移动，发生一些交流变化。那那个呢，就会带出所谓的融合了特殊地方色彩的异国美食哦。那但是异国美食它可能不会完全呈现哦，就是所谓的异邦的风景。但是里面呢，它会有结合了在地特殊的风土民情。这个是另外的一个融合，在变化啊，在创新。我们说生活美学，它其实就是一种道，在道当中呢，就是我们发掘出生活细节当中的各项的道理所在。只要我们能够去善于思考，去思索，不断反复的去找答案，也就是常常问说为什么，不管是问自己，或者说每件事情，试图去找出里面的蛛丝马迹，我们都可以。用这个方式去仔细的体会生活里面的细微的美好，从这个细微的美好当中，我们就可以建立出个人的审美观，以及我们对于生活的体会跟认识，它就可以让我们有更多的想法。
1: 感谢您的收听，我们下次见。